0: Du lytter til 1 Kina er hele verdens fabrikshal med produktion af underkomponenter til dyre vestlige mærkevarer. Eller sådan var det, for der er nu helt andre toner på vej fra ride i midten. Landet har rejst sig økonomisk de sidste 30 år og er i dag så rigt, at det kan trække hele verdensøkonomien med sig, både op og ned. Når det går skidt i Kina, så koster det arbejdspladser, også i Danmark. Men hvad er det, der sker i Kina lige nu? Hvor store konsekvenser får landets skrændende ejendomsmarked? Og hvad kommer en kinesisk nedtur til at koste hjemme? Du lytter til Følg Pengene. Jeg hedder Mette Simonsen, og med i studiet har jeg Amy Duan, ledende økonom i Nationalbanken. Du har tidligere arbejdet mange år i Nordea, og altid med med at analysere verdensøkonomien. Velkommen til Følg Pengene. Tak. Du taler kinesisk, så jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre dig om, hvad er det store samtaleemne i Kina lige nu? Det overordnede set er, at kineserne virkelig præget af
1: en høj grad af usikkerhed. Usikkerhed om fremtiden, usikkerhed om ejendomsmarkedet, usikkerhed om jobmarkedet. Så det er en høj grad usikkerhed, vi næsten ikke har set før. Og så ser de ret pessimistiske på fremtiden. Og det står også i kontrast til de sidste 30 år, hvor de bare har været optimistiske.
0: Vi skal også sige velkommen til Andreas Steno Larsen, stifter og direktør i Steno Research. Velkommen til Følg Pengene.
1: Tak
2: for
0: det. Andreas, vi har kaldt Kina for verdens fabrikshal de sidste cirka... 20 år ish, men øh, vi skal til at ændre vores syn på Kina, siger du. Hvordan?
2: Kina kommer til at producere nogle helt andre varer i fremtiden, end det, de har gjort over de sidste 20-30 år. Øh, en af de Ting, som man har kunnet bemærke over de sidste to eller tre år, det er jo, at Kina sender langt flere, eller undskyld, færre af de her varer, vi har været vant til til Vesten. Blandt andet USA sender de slet ikke lige så mange varer til, som de plejer. Det er jo blandt andet drevet af, at Donald Trump har sat tolv op i forbindelse med den handelskrig, som blev igangsat i hans administration. Så der er mange ændringer på vej i Kina, men det betyder ikke, at Kina bliver en irrelevant spiller globalt på ingen måde.
0: Det bliver måske endda endnu vigtigere.
2: Det tror jeg. Og jeg tror ikke, der er mange i Vesten, der har forstået, hvad det er for en ændring, der er på vej i Kina. Fordi de er selvfølgelig nødt til at gøre noget ved situationen, når den ikke er god derude. Og jeg tror, de har mange ting i støbeskenen, som endnu ikke er gået op for vestlige ledere.
0: Vi har en gæst mere. Det er erhvervsjournalist og Kina-ekspert Kristina Du har boet i Kina, du har skrevet flere bøger om landet, og så er du med på en linje fra Nyborg, hvor du bor nu. Velkommen til Følgbængene. Tak skal du have. Skal danske selskaber frygte konkurrencen fra Kina i fremtiden?
3: Ja, helt klart. Det er jo ikke noget nyt fænomen, at øh, kinesiske producenter med verdens største hjemmemarked, de kan presse priserne, og vi har set det inden for solceller, vindmøller, og nu ser vi det i høj grad inden for elbiler, som jo i øjeblikket oversvømmer Europa. Og jeg tror kun, det er begyndelsen.
0: Amy Duan, du har sammen med Team time i Nationalbanken set på Kinas betydning for dansk økonomi, altså Helt i overskriftsform, for vi skal nok komme tilbage til analysen lidt senere, men hvad fandt I frem til? Vi fandt frem til, at at Kina er en stor spiller, ikke på
1: verdensmarkedet, men også for dansk økonomi. Hvis der sker noget i Kina og en vækstnedgang, og der skal egentlig ikke meget til derude i Kina, før vi rent faktisk kan mærke det i
0: dansk økonomi for danske virksomheder og danske forbrugere. Vi er i fuld gang med Følg Pengene, hvor vi i dag ser på den økonomiske krise, der breder sig i Kina. Senere i programmet kommer vi også til at se på det nye Kina og hvordan landets forandring kommer til at påvirke resten af verden, og ikke mindst, hvordan det vil udfordre vestens virksomheder og arbejdspladser. Men først skal vi lige forstå, hvad det er for en situation, landet står i. Lige nu. For der er flere krisetegn. Flere store ejendomsselskaber er knækket, andre er i alvorlige problemer, og de har svært ved at betale deres skæld tilbage. Samtidig er den kinesiske valuta renminbi faldet temmelig meget i værdi, og både detailsalget og industriproduktionen viser tegn på afmattning, selvom der er kommet helt nye tal, der peger i en lidt pænere retning. Andreas nu, hvordan er Kina endt her?
2: Altså det jo lang opbygning af gæld i et tempo, som vi slet ikke engang kan være med på i Vesten, selvom vi har meget gæld her også. En boligejer af Kina har mere gæld i gennemsnit i forhold til den indkomst, som husstanden har, også selv i forhold til høje gældsniveau, som vi ser i Danmark og Sverige og andre steder i Vesten. Og jeg tror, at vi er nået dertil, hvor at Kina ikke længere bare kan blive ved med at lade gælden vokse og vokse og vokse, for at prøve at skubbe problemet 5-10 år længere ned ad vejen. Og det er styret sådan set også godt klar over, og det er en af årsagerne til, at de ret målrettet er gået efter de her øh, ejendomsspekulanter. Øh, og jeg vil langt hen ad vejen sige, at den her krise, vi ser i det kinesiske boligmarked, næsten er en bestillingsvarer for politbroet i Kina. Øh, fordi de har været nødsaget til at sætte en stopper for den gældsspiral, som har fået kinesiske ejendomspriser til at stige til niveau, hvor de ikke rigtig hører hjemme.
0: Men hvorfor løber Xi Jinping øh, altså med vilje ind i den her krise?
2: Han ved, at befolkningsvæksten i Kina langsigtet ikke ser god ud... det tager omtrent 18 år at lave et nyt 18 år, et menneske 18 år, 9 måneder mere præcist. Så vi ved, at Kinas befolkningstilvækst bliver dårlig. Og når man har bygget og bygget og bygget, og man samtidig stiger direkte ind i en befolkning, som bliver mindre, så er man nødt til at prøve at sætte en dæmper på både bygningsaktiviteten, men også på priserne i ejendomsmarkedet for at sørge for, at det ligesom matcher med den fremtid, som Kina har rent befolkningsmæssigt. Så jeg tror godt, at man har været klar over, at man med lidt længere briller på, bliver nødt til at sætte en dæmper på det her ejendomsmarked.
0: Men hvordan ser det egentlig ud, det her ejendomsmarked lige nu? Hvad Hvad er det for en udvikling, de så har set de sidste halve år på ejendomsmarkedet i Kina?
2: Altså priserne falder. Og, Men hvor meget? Det, det er egentlig ikke, fordi det ser så voldsomt ud. Altså de værste steder taler vi vel lige akkurat et to procent fald. Altså lidt over 10 procent. Og når vi ser på, på det i forhold til, hvad vi har set så mange andre steder i Vesten, så er det jo ikke nødvendigvis, fordi det er helt ude med de prisfald, vi også har set i Danmark i, i sidste år. Så jeg tror, at den, den store sten i skoen her er, at kineserne er meget mere forgældet i gennemsnit, så et prisfald gør mere ondt på en gennemsnitskineser, end det gør på en dansker. Og derfor så er et prisfald bare altid gift for den kinesiske økonomi, når de har så meget gæld i gennemsnit.
0: Amy Duan, hvad betyder det i Kina, at, at, at der er sådan en usikkerhed, der breder sig, og pessimisme, der breder sig? Jamen
1: det er først og fremmest, så betyder det, at folk holder tilbage med forbrug, Og de bruger simpelthen ikke pengene, og de sparer op mere, end de gjorde førhen. Og der, her skal vi huske, at kineserne er jo verdensmester i at spare op.
0: Så samtidig med, at de har gæld, har de jo også verdensmester i at spare op? Ja, det gør de.
1: Og her okay. kan vi også sige, at vi kan jo ikke rigtig sammenligne dem med... Mange andre lande, og især ikke i Danmark, om vi har en opsparing, fordi rigtig mange Kinesere de sparer jo op for at skulle betale for uforudsigelig fremtiden. For hvis nu de skulle blive syge, jamen så er dække ikke altså ikke hele, hvad kan man sige, hospitalregningen bliver ikke dækket af det offentlige, som det gør i den grad i Danmark. Så derfor er folk nødt til at have en stor forsigtighedsopsparing, simpelthen for at betale for
0: sundhed uddannelse og, og ældrepleje. Og der er sådan en særlig øh, ting i Kina med, at man, man kun får sociale ydelser der, hvor man er født? Ja, der hvor man er registreret, og det er det system, der hedder Hukou. Det
1: er sådan set et øh, husholdningsregistreringssystem. Lidt ligesom CPR, men problemet er så, at du kan ikke rigtig bare flytte det fra den by eller øh, den region, du er registreret, til et andet sted. Så hvis du gør, hvis du flytter, Uden at du kan flytte det her registreringssystem med, så har du ingen rettigheder til det sociale services i den nye by, du nu flytter til.
0: Og heller ikke dine børn for eksempel, hvis de skal i skole? Nej. Men hvordan, der er jo de mange kinesere, der arbejder langt væk fra, hvor de er født. Hvordan hænger det så sammen? Jamen det er jo så rigtig mange af de her migrantarbejdere, der er jo flere hundrede
1: øh, millioner af dem, og de sparer jo også rigtig meget op, netop fordi, at øh, de skal kunne betale for øh, at sundhed. Men rigtig mange af dem har simpelthen afflat børn tilbage i deres landsby, så børnene bliver passet måske af bedsteforældre, af andre er slægtning, mens de så selv arbejder i store byer, for netop ikke at skulle øh, betale ekstra for uddannelse. Det lyder ekstremt usmidigt på en eller anden måde. Det gør det, det gør det, og det er også ingen af fakturerne bag det meget høje opsparingsrette, men på det seneste år, der har vi simpelthen set, at kineser sparer mere op, end hvad de har gjort før, for at opfylde al det her uforsigtighed for fremtiden, og og det er simpelthen fordi lige nu, så føler de så usikre, at de har ikke lyst til at bruge pengene, fordi hvad hvis der kommer en ny bølge af corona, hvad hvis ejendomsmarkedet falder endnu mere, og her skal vi også huske, som Andreas lige sagde før, rigtig meget af deres gæld, er forbundet med bolig, men også rigtig meget deres aktiver, især dem, der er boligejer, det er altså også forbundet boliger. Hvis boliger nu crasher, øh, kollapser simpelthen mere end de 5-10 procent, vi har set, jamen, så forsvinder altså en stor del af deres aktiver også. Mm.
0: Men det kan være, at vi lige skal springe et par år tilbage, fordi det hele, det startede vel i virkeligheden med, med Evergrande, det store ejendomsselskab, som øh, kollapsede. Hvad var det egentlig, altså hvad er det egentlig, der har sket?
2: De kinesiske styre lancerede det man kalder de tre røde linjer for ejendomsmarkedet tilbage i august 2020, som grundlæggende handler om, at de vil have ejendomssektoren til at tage mindre gæld på sig i forhold til hvor meget værdi de har i de bygninger de opfører. Og på det tidspunkt, at de implementerede de her tre krav, som var designet til at bringe gældstiftelsen ned, der var Evergrande, som på det tidspunkt var den største ejendomsvirker udvikler overhovedet i Kina, allerede i strid med de tre. Krav. Så de vidste på det tidspunkt, det blev indført, at Evergrande ville komme i problemer nærmest prompte. Og det gjorde de så også. Det andet store selskab, som nu har været i problemer på det seneste, der hedder Country Garden, som var den største udvikler på tidspunktet, var i lidt mindre strid med de her tre krav, man havde stillet op, men var dog også i strid med et af dem allerede på implementeringstidspunktet. Så det er derfor, jeg siger, at jeg tror egentlig godt, at man var klar over, at det her ville spredte sig som ring i vandet i ejendomsmarkedet i et eller andet omfang, da man indførte de her krav om mindre gældstiftelse hos ejendomsudviklerne. Og det handlede grundlæggende om, at man blev nødt til at sætte en stopper for det byggetempo, som var helt ude af trit med den kinesiske befolkningsudvikling. Man kan ganske enkelt ikke blive ved med at bygge, hvis der ikke er nogen mennesker til at flytte ind i de bygninger, der bliver bygget. Og vi har jo masser af anekdotisk bevisførelse for spøgelsesbyer i Kina, broer, der fører ingen vegne hen osv. Og jeg tror, det er et resultat af, at man har haft centralt styrede målsætninger om, hvor meget vækst man skulle skabe i Kina. Og hvis man sidder i en, i en kommunistisk ledelse og fortæller sin lokale guvernør at nu skal du levere 7% vækst næste år, så er det egentlig ret nemt at levere 7% vækst, hvis du bare låner pengene og bygger en masse broer ind, så du når målet. Mm. Og det er lidt, lidt i praksis det, der er sket.
0: Christina Bautrup, hvorfor tror du ikke, at den kinesiske centraladministration gør mere for så at, at redde boligmarkedet i Kina
3: nu, end det? Jamen, jeg er meget enig i, at det er en bevidst handling, og egentlig nu har jeg jo fulgt udviklingen i mange, mange år, og og mødt mange kinesere, som jo er blevet mange millionærer på at spekulere i boliger. Først har de købt en, og så har de solgt, og så har de købt igen. Og mange almindelige familier ejer jo to, tre, fire lejligheder, og nogle gange i nye projekter, hvor der ingen mennesker bor. Og det er jo ikke bæredygtigt, og regeringen har prøvet at sætte ekstra skatter på, hvis man sælger den inden for det første år. Og du ved, der er simpelthen kommet en række nye regler over mange, mange år. Men så hver eneste gang, at det har gjort en lille smule ondt på, økonomien, jamen så har man bare lige lempet lidt igen, fordi så hvis man, så det var sådan en let måde at få, få væksten tilbage. Men der er altså noget, der tyder på, at Xi Jinping han er villig til, at det skal gøre ondt. Han taler også rigtig meget om i øh, propaganda til befolkningen, at, at man må tage noget hardship, og man må øh, bide det i sig, fordi det her det er simpelthen nødvendigt. Han taler også meget om det, der hedder fælles velstand. Og har jo haft et stort opgør med de store tech-giganter i Kina, som har fået nogle kæmpe milliardbøder og stoppet børsnoteringer og alle mulige ting. Men det her øh, er jo super upopulært blandt mange almindelige boligejere, som jo har mistet, noget, noget, altså, mistet nogle af deres aktiver eller mistet noget værdi. Men tænk på, alle de fattige mennesker, der stadigvæk er i Kina, ikke? Øh, de har jo ikke været en del af det her. De har ikke råd til at købe en ejendom. En migrantarbejder, der har boet i Shanghai i 20 år, har måske stadigvæk ikke råd til at investere i en en ejendom. Og så er der det andet problem med demografien. En ting er, at man bare bygger og bygger, og der står spøgelsesbyer og veje, der aldrig bliver brugt. Det er jo selvfølgelig ikke bæredygtigt og ikke fornuftigt. Men det allerstørste problem, og det som regeringen er allermest nervøs for, det er jo, at... ejendomsmarkedet hænger meget tæt sammen med fertilitets, eller hvad kan man sige, hvor mange børn, der bliver født i Kina. Og man har jo mange år haft den her étbarnspolitik, som så bliver lavet om til en tobarnspolitik og en trebarnspolitik, fordi man vil ikke rigtig indrømme, at man nok aldrig skulle have begrænset antallet af børn, fordi Folk jo får færre børn i takt med den stigende velstand. Men nu er det altså et sted, hvor man står over for at blive et superalderne samfund, ligesom Korea og Japan, som også er på vej dertil. Og det er et kæmpe problem, hvis, hvis almindelige mennesker ikke har råd til at blive gift, flytte hjemmefra, få det første barn, købe en større lejlighed, når man skal have barn nummer to eller tre. Og det er simpelthen det, som man vurderer er den allerstørste Hindring. Og uden, hvis man virkelig mangler mennesker, jamen, så er det virkelig noget, der kan stoppe øh, fremtidig økonomisk vækst. Så jeg tror, at det, at det er den allervigtigste årsag til, at man er villig til at, at lade det her gøre så ondt. Amy Duan, du, har, du markerer.
1: Ja, øh, altså jeg er helt enig med Andreas og Christina i, at det var et bevidst valg fra regeringen. Men jeg tror alligevel, de har miskalkuleret lidt, mm. hvor stor effekter. er rent faktisk blev, fordi at de, de blev ligesom ringende i vandet. det bredte sig meget mere, end de havde regnet med. Og nu, når man kigger på, at de er begyndt at lempe rigtig mange regler, øh, både de her tre røde streger, som Stenon kom mm. ind på, men også øh, flere af de sænker jo simpelthen øh, boliglovens rente og kravene til udbetaling og det her. Det, det betyder sådan lidt, at regeringen er altså bekymret for, for væksten. Og det, som Christina sagde, hver eneste gang, det gør ondt, det gør rigtig, rigtig ondt, ikke bare for økonomi og for almindelige kineser, jamen så frygter de alligevel, og så går det lidt øh, den anden vej.
0: Men er det også frygten for, for oprør, mm. eller, eller hvad handler jamen, det i hvert
1: fald om? utilfredsheden, for ja. den generelt utilfredshed blandt kinesiske befolkning er altså rigtig høj. Øh, det, det, er simpelthen, det har ikke noget rigtigt at gøre med det politiske regime. Det har simpelthen at gøre med, at øh, boligprisen har været rigtig høj, det har ikke været, de almindelige mennesker har ikke haft råd til det, og det er svært at komme ind i de gode skoler. Og nu ungdomsarbejdsløsheden er jo på rekordhøjen. Rigtig mange unge mennesker i begyndelsen af 20'erne siger, det har mistet motivation til livet, det ved ikke, hvad de skal gøre. Og det er aldrig rigtig set før. Og derfor der tror jeg, at myndighederne er meget bekymrede.
0: Men hvordan kan det lade sig gøre, at der er høj ungdomsarbejdsløshed? For man hører jo også om fabrikker, der mangler tusindvis af, af hænder. Ja, der, der vil jeg egentlig sige, at det er måske sådan en mismatch mellem det der
1: arbejdsudbud og arbejds efterspørgsel. Det kan godt være, at der mangler jo folk til, i fabrikkerne, men rigtig mange af de unge i 20'erne, de vil ikke arbejde i fabrikkerne, som deres forældre gjorde. De er jo Vi har aldrig haft så mange universitets- eller øh, øh, folk med en kandidatgrad i Kina. Der kommer jo 10, 000, altså 10 millioner vis af dem ud hvert år fra skolerne. Mm. Og, og de vil gerne finde et eller andet såkaldet white-collar jobs, altså arbejde på en kontor inden for tech-branchen. Men nu, når man lige har slået hårdt ned på tech-branchen, hvor, hvor hele industrien virker lidt... Og, lidt, og også lidt mistillid og lidt nervøs for fremtiden, jamen så er de ansatte jo ikke nye øh, unge, og, og disse unge så kan I ikke rigtig
0: finde job, og, og derfor mangler den her fremtidstro. Så hvis vi lige bliver hos den almindelige øh, kineser, hvad er så deres største økonomiske bekymring lige nu? Amy? Det vil jeg sige, det er generelt
1: det her mangler tro på fremtiden. Uh, de ved ikke, hvad, der, hvad fremtiden skal bringe. De hører jo også og ser i medierne, simpelthen, at økonomisk vækst går ned, og Kina er Kina på vej en i recession. Ejendomsmarkedet. Der er også rigtig meget at uh, tale på det kinesiske sociale medier på ejendomsmarkedet. Folk diskuterer frem og tilbage, er det nu, vi skal gå ind og købe? Øhm, men, men med det høje ungdomsarbejdsløshed, så er det ikke mange, der går, ind og, eller går ud og stifter familie og flytter i en ny bolig. Faktisk rigtig mange af dem flytter jo hjem tilbage til sine forældre. Så i år her i 23 der er simpelthen et nyt fænomen, der er opstået. Det hedder fuldtidsbørn. Det er altså voksne mennesker, der flytter hjem, har kvittet job eller har slet ikke haft noget jobs. simpelthen bare er hjemme og lever som en teenager, hvor de vågner lang 10 og spiller computer Det hjælper måske med at lave med at handle ind, og på den måde får din at løn af deres forældre. Og, og det er en fænomen, som rigtig mange unge ligesom kan identificere mig, fordi de føler, at de har stresset hele skolegangen, hele deres ungdomsliv. Og, og til hvilke formål. Ja. Øhm, så så det, det ser jeg sammen
0: en af det største problemer. Jeg står for lidt sved på panden over den tanke der lige nu, Andreas, men <laughs> <laughs> hvor gammel var det, din, din søn var?
2: Uh, halvanden, så der går lidt tid for, at ja, han kan ja. hjælpe med at lave mad nu. <laughs> <laughs> jeg, jeg, jeg er meget enig i, at det med, med boligpriserne og fremtidsudsigterne for for den unge arbejder i, i den kinesiske økonomi er den største bekymring lige nu. Øh, hvis vi forestiller os noget lignende i Danmark, at man kigger ind i et scenarie, hvor man måske 10-20 år frem i tid ikke rigtig kan få øje på, at ejendomspriserne skal stige, så vil sådan en, selv sådan en som mig, altså som er relativt velstillet, jeg vil da få på panden over det scenarie også, fordi jeg skylder alt for mange penge væk. Øh, så det er gift for samfund, der har meget gæld. Mm. Hvis troen på fremtiden for boligmarkedet, den øh, går rabundus, og det er den virkelig ved at gøre i Kina lige nu
0: også selvom du sagde, så meget var de alligevel ikke faldet altså hvorfor er det så alvorligt i Kina når det, altså, det er selvfølgelig også alvorligt her men, men, men jeg synes, I virker som om I synes, det er værre i Kina, end det var herhjemme da, da boligpriserne faldt sidste år
2: altså jeg, jeg er enig med, at vi kan se nogle tendenser de sidste lad os sige, en til to måneder på at myndighederne er begyndt at slikke lidt på kravene øh, i boligmarkedet igen, men det har taget meget lang tid den her gang øh, og de lå det komme øh, ud i en meget værre scenarie, end de har gjort tidligere jeg mener personligt, at det vi så i Kina i sidste øh, sæson, det var væsentligt værre end det vi så i USA efter Lehman Brothers krakket. Øh, den eneste gr- årsag til, at det ikke spredte sig øh, til, til resten af verden, er, at vi ikke er så dybt forbundet med Kina i forhold til øh, ejerskab af deres øh, aktieaktiver. Ellers havde det gjort det rigtig, rigtig ondt i Vesten også. Øh, mange øh, aktiver, som er bundet op på værdien af ejendommen, for det kunne fx være obligationer, de er jo faldet 80-90% i Kina, så det er nogle helt vanvittige fald, vi har set. Øhm, Kina har nogle muligheder, fordi det er et centralt styret økonomi for at afbøde de værste effekter, men det har godt nok været slemt. Mm. Og øh, derfor så øh, kan jeg godt forstå, hvis den gennemsnitlige de kineser tænker, okay, de er der måske ikke til at redde os, som de plejer.
0: Er der egentlig nogle lande, som er bundet sådan tæt op på Kina investeringsmæssigt?
2: Jeg vil sige, det her tror jeg kommer til at betyde væsentligt mere for de omkringliggende økonomier i, øhm, i Asien, end det gør for for eksempel USA. Mm. Europa er også tættere bundet op på øh, på Kina, som, som Amy også nævnte indledningsvis, den USA er nu. Øh, så Korea, Japan og sådan noget skal nok komme til at mærke det her. Øh, og så er det jo nok også værd at nævne, at Tyskland også mærker det. Øh, yeah. Den tyske økonomi har det helt opommeren til, at det er ligesom gået lidt øh, forbi overskrifterne herhjemme, fordi at Novo Nordisk har for, at det ikke er ramt os. Øh, og og det, øh, det går altså ikke ret godt i Tyskland, og det er blandt andet på grund af Kina.
0: Vi kommer tilbage til, hvordan øh, Kina rammer resten af verden, men jeg, der var lige en ting, jeg godt lige ville høre jer til først. Fordi da vi talte med, med jer øh, øh, inden programmet, der har I alle sammen peget på, at Kina lige nu er ramt af en alvorlig Tillidskrise. Christina Borgtrup, du kan få lov til at starte på den her. Hvad går den ud på?
3: Jamen den går simpelthen ud på, at det der skete under covid, hvor man havde den her nultolerance over for corona, som virkede i rigtig lang tid, hvor kineserne levede i deres egen boble med 1,4 milliarder mennesker. Jeg flyttede selv ind i den med min familie, to børn og mand og det hele. Så I kender det var hinanden fantastisk, rigtig godt god rejse. <laughs> ja, ja, det der så sker er jo, at i foråret sidste år, der kommer den her fuldstændig vanvittige lockdown i Shanghai med 26 millioner mennesker, der bliver spadet ind i deres hjem og vi kunne ikke bestille mad, vi kunne ikke komme på hospitalet. Og at det, det var jo sket mange forskellige steder i Kina, men at det kunne ske i Kinas mest moderne by, hvor der også er rigtig mange rige mennesker, rigtig mange øh, mennesker, som bare plejer at passe deres egen business og ikke interesserer sig for politik, det gjorde simpelthen, at mine naboer sad og sagde, at jeg har fuldstændig mistet tilliden til centralregeringen. Jeg har aldrig i mit liv, i de 20 år, jeg har haft med Kina at gøre, mødt en kineser, der sagde, at de havde mistet tilliden til centralregeringen. Fordi det er altid centralregeringen, der kommer og redder øh, de lokale områder, hvis der er korruption eller en flod, der er forurenet, eller hvad det nu kan være. Men i det her tilfælde er det simpelthen tilliden til regeringen, der har lidt et kæmpe knæk. Og folk mærker det jo på deres eget på deres egen krop, på deres egen økonomi. Og det går ondt, og det kommer til at tage lang tid at fikse. Og så er der jo krisen i forhold til udlandet. Det, at Kina lukkede nogle af verdens største havne ned, det chok, det gav hele verden i forsyningskæderne, det, at vi fandt ud af, hvor afhængige vi var af Kina, Det har jo gjort, at investeringerne er der skruet kraftigt ned for, og hvis der er nogen, der står og skal bygge en ny fabrik til at forsyne det asiatiske marked, så bliver den ikke bygget i Kina, så bliver den nok bygget i Vietnam eller et andet sted. Og det rammer jo Kinas økonomi hårdt, og de er meget, meget sultne efter investeringer lige nu, øh, fordi at, øh, at, at der er simpelthen mange, der har trukket følehornene til sig. Og det, det mener jeg er en tillidskrise, og det kommer til at tage lang tid at fikse internt med den øh, sædvanlige propaganda fra den kinesiske regering. Det er ikke noget quick fix den her gang. Amy Duan, når der er sådan en tillidskrise, så kan det jo virke
0: vildt, at man så vælger ikke at holde hånden under boligejerne og, og så give, give dem den i hvert fald. Ja, det kan man jo sige, og det er jo det, de er begyndt at gøre lidt,
1: men men helt klart, de har jo været med til at øge den her mistillid blandt befolkningen og og især boligejerne, fordi rigtig mange har stået og sige, jamen jeg har jo betalt 5%, 10% eller 20% af det her boligseværdi på forhånd, og nu bliver den ikke bygget færdig, og hvad gør jeg så? Og og der har jo været små protester rundt omkring, men generelt har folk haft det her spørgsmål, jamen hvorfor har centralregeringen ikke kommet ind og hjulpet os? Og hvad gør vi så i fremtiden? Og det gør jo, at rigtig mange af dem er meget påpasselige med at gå ud og købe en ny bolig. Fordi, det i hvert fald en bolig, der endnu står halvfærdigt. Fordi, hvad hvis om seks måneder det her, det gentager sig alt om et år? Så, så det tror jeg, at vi med til at øge hele det her tillidskrise. Og en anden ting vil jeg også sige, at vi skal huske corona og, og den påvirkning på den kinesiske økonomi, det som vi stadigvæk ser nu, det er altså nogle af de første økonomiske kriser, de nogensinde har oplevet flere generationer, øh, fordi finanskrisen ramte jo ikke Kina særlig hårdt. Det, det gav ikke noget lidhed, og det førte ikke til noget boligkrak, så, så slet ikke i samme
0: omfang, som vi har set i Vesten. Så, så det har altså også været med til at øge den her usikkerhedsfornemmelse. Så første krise i en menneskealder, det, den, den var ekstra. Ja. Jeg skal lige høre dig, Andreas. Det øh, nu Larsen, der er sket, at der, i forbindelse med, med alt det ballade, der har været på ejendomsmarkedet i Kina, er der også opstået et begreb øh, om skyggebanker. Ja. Hvad går det ud på?
2: Ja, altså man kan jo både låne penge i banken, og så kan man låne penge af alle mulige andre. Så en, en skyggebank kan være alt fra en pensionskasse, som låner pengene til et byggeprojekt, til i princippet privatpersoner, som låner pengene til et, et boligprojekt. Så i virkeligheden så dækker den kategori over alt den långivning, som man ikke nødvendigvis ser via bankkanalen. Og det sker jo i øvrigt også andre steder på kloden, men ikke i det omfang, som vi har set i Kina, hvor det er en, en væsentlig større ting. Og Altså, hvis de her boligpriser bliver ved med at falde, så kan man jo godt frygte lidt, at der er en, en hel stribe af dominor, der begynder at, at falde i samme moment, fordi at vi ikke rigtig har det helt store overblik over, hvor mange penge, der er blevet lånt til det her øh, boligområde. Og vi er også lidt i tvivl om, hvem det er, hvis vi nu skal være helt ærlige. Øhm, og det er en ekstra usikkerhed, ved at sige, omkring den her boligsituation i Kina.
0: Og også en ekstra usikkerhed i forhold til, hvor galt det egentlig ja. kan gå. Du lytter til følge Pengene, hvor vi i dag ser på den økonomiske krise, der breder sig i Kina. Senere i programmet kommer vi til at se på det nye Kina, og hvordan landets forandring kommer til at påvirke resten af verden, og ikke mindst, hvordan udviklingen udfordrer vestens virksomheder. Men lad os først lige blive lidt i nutiden og den krise, der presser sig på i Kina, for kan den inddæmmes? Amy du kan den det? Krisen? Bliver den i Kina? Det, hvis man skulle tro på historien,
1: så, så er det korte svar ja, fordi det, det har jo været i nedtur før. Ejndagsmarkedet det er ikke den første nedgang, det er måske den største, vi har set indtil videre, men det har været i nedgang i hvert fald to episoder før, både i omkring 2012 og omkring 2015. Og hver eneste gang, så er det lykkedes regering. Øh, og sammen med de her ejendomsselskaber, at redde markedet og få for, for kørt den op igen. Så spørgsmålet er egentlig ikke, om de kan. Øhm, nu er jeg jo selv opvokset i Kina, og så måske er jeg også lidt hjernvasket på den måde, og tro på centralregering, at øh, de kan simpelthen alt, hvis de vil det. <laughs> Men vil de det så? Ja, det er det, det, der er. Det er en million kroner spørgsmål. Og, og, og Jeg tror, de vil redde det i det omfang, at det ikke skal brede sig værre. Men det kommer ikke til bare til at skyde ubegrænsede midler i systemet, både i det finansielle system, som skal låne videre til alle ejendomsselskaberne. Og det håber jeg i hvert fald, at det er det, der
0: kommer til at foregå. Hvordan bliver vi så ramt herhjemme, hvis hvis der kommer en en nedtur i Kina nu? Altså, vi har jo været vant til, at Kina de præsterede vækst på 8-7 om året, og det er jo ikke det, der er udsigt til lige nu, i hvert fald. Hvor, hvor hårdt bliver vi ramt her, når, når det knager lidt i Kina?
1: Ja, vores nye beregninger viser faktisk, at hvis nu Kinas økonomiske vækst skulle opleve en nedgang på bare 1 på en, jamen så ville det danske vækst, altså vækst i det dansk BNP, simpelthen falde med 0,4 på end efter et år. Det er altså ret store størrelse, øh, og, og man kan sådan gange det, og hvis nu Kina øh, oplever noget med 2 på point, så vil det jo være 0,8 på point her i Danmark. Så det er nogle real størrelse, og det er jo øh, på økonomi samlet set. Og hvis man så kigger lidt mere ned... så er det nogle brancher, der er selvfølgelig mere udsatte end andre. Vi eksporterer rigtig meget søgetransporttjenester. Vi eksporterer faktisk en del medicinalprodukter, fødevare. Så der er nogle sektorer, der er mere udsatte end andre. Men vi skal også huske, at Kina er en af de største eksportmarkeder for Danmark. Så i sidste kan det altså koste arbejdspladser her i Danmark.
0: Og når du siger vores, så er det en gruppe økonomer i Nationalbanken, der har siddet og regnet på det her. Men hvor hvor bliver vi så ramt hårdest? Er det så på, det er svært at forestille sig, at medicinalbranchen bliver ramt særlig hårdt, men gør det?
1: Ikke nok uh, lige så høj grad, som, uh, som det mere cykliske uh, eller konjunkturfølsomme. Uh, det er jo så det gode uh, ved med at dansk økonomi, er, at vi er relativt let konjunkturfølsom i forhold til den tyske, for eksempel. At en um, fødevare og medicin, det er det jo altid brug for. Men her skal vi altså også huske, at danske medicin og fødevare bliver lidt branded uh, i Kina som premiumvare. Og hvis nu det går rigtig dårligt, det kender vi også her hjemme til. Når, når inflation brager af eller når folk, folk føler sig bare generelt fattige, så går det altså ikke ud og køber premiumvarer. Så substører man og køber det lidt billigere alternativer. Og det er det, der frygten kan gå på, øh, som kan ramme nogle øh, danske virksomheder.
0: Kina er i mange år blevet omtalt som verdens fabriksal, som vi har været inde på tidligere. Danske virksomheder har rejst i pendulfart mellem Kina og Danmark. Der har bygget produktion op i landet, der har købt og solgt, og der har flyttet alle mulige varer ind og ud af Kina. Men hvordan er det egentlig at være dansk virksomhed i Kina, Christina Bortrum?
3: Jamen, det er helt klart blevet sværere, og det er ikke bare sådan noget for en hørende sag. Det kan man simpelthen se på de årlige undersøgelser fra det europæiske handelskammer i Beijing, som laver sådan nogle ret store undersøgelser, hvor de danske virksomheder selvfølgelig også er inkluderet. Og det er meget tydeligt, at det bliver sværere og sværere. Og det er jo både fordi, at der er mere og mere konkurrence fra lokale konkurrenter. Altså, for 20 år siden, når jeg spurgte danske virksomheder, hvad med jeres kinesiske konkurrenter, så var det sådan noget, ja, men det er jo, det er jo bare sådan nogle kopister og og så videre. Og så nogle år efter, så begyndte jeg at sige, okay, de kan faktisk noget, og de er meget billige, vi holder øje med dem. Og nu er vi så der, hvor rigtig mange af vores førende, store danske virksomheder, de oplever faktisk stor konkurrence fra lokale spillere og når så er det geopolitiske hele det her øh, altså, som krigen i Ukraine har gjort øh, øh, fokus på sikkerhedspolitik forsyningssikkerhed på grund af corona hvor alle lande jo er blevet meget mere opmærksom på øh, risici der er ved både forsyningskæder og energiindkøb øh, om man er fra af russisk gas og olie osv. Der er der jo også fokus på det samme ting i Kina og det betyder jo også at, at man måske bliver endnu mere protektionistisk, end man har været tidligere. Det vil sige, at man har en endnu større tilbøjelighed til at hjælpe sine egne virksomheder, når der er offentlige udbud og der er projekter. Nu har vi lige set, at den kinesiske regering har sagt, at alle regeringsansatte skal holde op med at bruge iPhone, hvis de gør det de skal bruge kinesiske telefoner. Og det er jo selvfølgelig et klart slag mod USA, som har indført en række restriktioner siden handelskrigen blev startet af Donald Trump tilbage i 2018. Der er der jo bare kommet flere og flere eksportrestriktioner på, så de mest avancerede computerchips fra USA ikke længere kan blive eksporteret til Kina, og det har jo ramt nogle kinesiske virksomheder rigtig hårdt. Og der ser vi også, at kineserne hele tiden tænker, hvordan kan vi beskytte vores egen industri? Hvordan kan vi Øh, ja, hjælpe vores egen industri. Og fordi økonomien så er lidt, øh, eller vokser så langsomt i Kina, så ser vi også en tendens til, at mange af de kinesiske spillere, som egentlig har haft et kæmpe hjemmemarked og har klaret sig godt der, også søger ud i verden. Og det er faktisk derfor, jeg tror, at den konkurrence, danske virksomheder oplever fra kinesiske virksomheder i Kina, den vil i højere grad rykke ud øh, på andre markeder rundt omkring i verden, hvor man måske ikke plejer med kineserne. Og hvordan, øh, fordi tidligere har man jo talt meget om, 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 om
0: at kinesernes stjal øh, industrihemmeligheder, øh, er, det, er det stadigvæk det issue, at man skal passe lidt på der?
3: Jamen det tror jeg altså, stadigvæk, man skal. Altså, der er ingen tvivl om, at uh, der bliver foretaget industrispionage spionage og hacking og al ting uh, fra kinesisk side. Men vi er også et sted nu, hvor uh, for eksempel besøgte jeg en solcellefabrik, en af verdens førende producenter, hvor jeg overhovedet ikke måtte have min telefon med inden, fordi jeg kom fra Europa, og de er sindssygt bange for at blive kopieret i Europa, fordi de simpelthen er længere frem teknologisk i dag, og det er bare sådan lidt, hov, hvad skete der lige her? Det er den omvendte verden, ikke? Så, og, og der er en australisk tænketank, der for nylig har lavet en kæmpe rapport, hvor de har undersøgt de kritiske teknologier, som er vigtige for fremtiden, lige fra droner til kvantecomputer og til alle mulige ting, og der fører Kina på 37 ud af 44 kritiske teknologier, og så kommer USA så på anden pladsen. Europa er ikke, gør sig ikke så meget gældende, men det er, jo, det er jo virkelig interessant, hvor hurtigt det er gået, og det er simpelthen resultatet af nogle meget, meget ambitiøse målsætninger, man har sat fra regeringens side. Blandt andet i 2014 lancerede man det, man kalder Made in China 2025-planen, som dengang lød på, at man skulle blive førende i verden inden for 10 industrier og En af dem er medicinalindustrien og medicinsk udstyr, og der tænker jeg, at det kan jo ikke lade sig gøre. Altså Novo, Lundbæk osv., de er jo langt foran. Men der må jeg sige, at nu skriver vi 23, og når jeg taler med folk i branchen, som har forstand på, hvad der foregår i Kina, så siger de... De er ved at være der. De vil ikke blive overrasket, hvis de faktisk er ved at være op på niveau på mange områder. Så det er gået stærkere, end man havde havde regnet med. Og det er simpelthen fordi, der er blevet investeret så sindssygt mange penge i det, og man har gjort alt muligt for at rekruttere de skarpeste hjerner, og og det bærer altså frugt. Kinas industri er under forvandling, og den
0: snapper nu vestlige selskaber i haserne, som, som du også siger. Og jeg kunne faktisk godt tænke mig at spille en, bid, øh, en lydbid for jer. Det er præsidenten for EU-kommissionen, Ursula von der Leyen, fra hendes årlige State of the Union-tale fra forleden. Og hun er godt træt af Kina, der udfordrer øh, europæisk industri ved at skævvride markedet med statsstøttesiven. Det har tidligere ramt for eksempel industrien for solceller, og nu rammer det så også produktionen af elbiler. Prøv lige at høre her.
4: Too often our companies are excluded from foreign markets, or are victims of predatory practices. They are often undercut by competitors benefiting from huge state subsidies. We have not forgotten how China's unfair trade practices affected our solar industry. We have to be clear-eyed about the risks we face. Take the electric vehicle sector. It is a crucial industry for the clean economy, with a huge potential in Europe. But global markets are now flooded with cheaper Chinese electric cars. And their price is kept artificially low by huge state subsidies. This is distorting our market. So I can announce today that the Commission is launching an anti-subsidy investigation into electric vehicles coming from China.
0: Ja, så sluttede det lige af med klapsalver. Man er jo ikke i tvivl om, at europæiske selskaber føler sig truet af nogle af de nye produkter, der kommer fra Kina, når, når von der Leyen siger, sådan som hun gør her. Og Ursula von der Leyen vil nedsætte en undersøgelse inden for elbilerområdet. Vi må forsvare os selv mod åndfærd konkurrence, siger hun. Christina Bortrup, altså hvis vi lige begynder med det sidste, hun siger, at kommissionen vil nedsætte den her undersøgelse af elbiler fra Kina. Hvad kan hun regne med at få ud af det?
3: Jeg tror ikke, hun får noget som helst ud af det. Altså, vi har jo, altså, og det er også derfor, at det er bare sådan et politiker øh, udsagn, som, som folk i på jorden. Folk i industrien godt ved ikke nytter noget. Altså, vi har jo set det for eksempel på solceller, hvor kinesiske producenter først kopierede den tyske solcellerindustri og stjal øh, deres immaterielle rettigheder hvor Hvorefter de så øh, dumpede priserne og fuldstændig oversvød med det europæiske marked med virkelig dårlige, billige europæ- øh, kinesiske solceller, så nu er de så opgraderet og verdensførende på teknologien. Og de undersøgelser, der er lavet og de ting, man har forsøgt, har jo ikke hjulpet. Altså det er jo alt, alt, alt for sent. Og, og EU har også det problem, at Kina faktisk netop i 23 her i første kvartal er blevet verdens største eksportør af biler, har overhalet Japan på den front. Og det er jo meget overraskende, fordi så mange øh, kinesiske biler kører der jo heller ikke rundt på vejene, for eksempel i Danmark. Men det er simpelthen fordi, at Volkswagen, altså deres nye elbiler, ID3 og ID4 og hvad de ellers sidder, de er jo også i Kina. Volvos Polestar, Volvos egne biler, og så videre, og så videre. Så Kina er simpelthen blevet en stor producent af biler, og og, og det vil sige... Hun glemmer jo, at Tesla og Volkswagen og alle mulige andre har jo også fået statsstøtte og lukrative subsidier og skattepauser og alverdens ting i Kina, fordi man har ønsket at fremavle den her nye grønne industri, som både skaber en masse arbejdspladser i Kina, men som også er Kinas mulighed for at gøre sig gældende. I en af verdens største industrier, hvor man ikke har fået ben til jorden, når det galt traditionelle benzinbiler. Men fordi at elbiler faktisk er en computer på jul, så, så klarer de sig rigtig, rigtig godt. Og det, der også er problemet for Europa, det er, at det jo ikke er rigtigt, at grunden til, at vi bliver oversvømmet med kinesiske elbiler nu, Grund til, at de tager markedsandel, det er jo ikke kun fordi, de er billige. Jo, de er meget konkurrencedygtige på prisen, men grund til, at de vinder, det er jo fordi, at de er ekstremt innovative på hele deres underholdningssystem, alle de smarte features, der er Det ser man gang på gang, at de vinder forskellige priser for. Så så det det klinger meget hult at sige, at at det er bare fordi, de er billige. Altså, for at sige det lige ud, så har den europæiske bilindustri fuldstændig snorksovet i timen, og nu er de blevet overhalet indenom der bliver nikket her i studiet, på alle pladser, kan jeg se. Altså, men
0: hvad får, <laughs> hvad, får, <laughs> hvad får kineserne egentlig ud af at sende penge i nakken på elbiler, uanset om de er øh, kinesisk eget eller eget andre steder? Øh, hvad får de ud af at sende øh, penge i nakken på elbiler, så europæere kan få billigere biler, Andreas øh, Stenu?
2: Altså, Kina har jo selvfølgelig luret af Vesten i gang med en grøn omstilling, øh, og Kina har dygtigt positioneret sig til at kunne sælge varer, til den grønne omstilling i Vesten. Og man må sige, at det er gået meget, meget hurtigt de sidste par år. Kristina nævner det her med, at de pludselig står til at være verdens største eksportør af biler. Jeg havde nok svoret, hvis du havde spurgt mig for to år siden, at du ikke kunne få nogen i Danmark til at købe en Hongxi. Men det er nu tilfældet, at der rent faktisk er nogen, der gør det. Og Kina er faktisk ved at sætte sig meget, meget, meget effektivt, vil jeg sige, på forsyningskæden af alt, der er relateret til den grønne omstilling. Og imens så står Ursula von der Leyen og bræger om, at det er noget, som de har statsstøttet sig til. Det er måske rigtigt nok, men statsstøtter vi ikke også alt muligt i relation til den grønne omstilling i Europa og i USA? Det gør vi jo alle sammen. De har bare været mere effektive end os på dele af det her marked. Det må vi bare konstatere.
0: Men det lyder jo også som om, at der står en, en, en magtfuld tysk bilindustri i kulissen bag Ursula von der Leyen og, og ømmer sig lidt. Ja, helt bestemt. Og det er jo
1: sådan, at verden, kan man jo sige, desværre måske udvikler sig. Der er altså tegn på, at vi kommer ind i verden af præget af geoøkonomiske fragmenteringer, hvor lande eller økonomiske blokke i stigende grad kigger på sin egen interesse og beskytter sin egen interesse. Om det er på grund af national sikkerhed eller nogle andre strategiske årsager, jamen så er det den udvikling, det peger på. Og det kan altså i ende være en dårlig nyt for verdensøkonomien. De kan måske gavne nogle specifikke lande eller økonomiske regioner på den korte bane, men på lang bane, så, så er det i hvert fald de studier, der indtil videre er, er lavet, for eksempel af IMF, det peger altså på, at det er en dårlig nyhed for, for verdensøkonomien.
0: Man kan også det helt på hovedet og sige, at det er vel meget godt for den grønne omstilling, at vi får billigere elbiler og billigere solceller, og man, øh, altså, at, at kineserne faktisk opfører sig ovenud ansvarligt ved at gøre nogle af de her grønnere teknologier tilgængelige for, for mange flere. Christina Borgsrup?
3: Ja, altså for eksempel på solindustrien, det, er jo virkelig, det smager jo bittert øh, at se, hvordan... Øh, at nu kører jeg det for, t- for nylig ned gennem Tyskland, og der er jo sådan en, en afkørsel, der hedder sådan et eller andet med, med solcelledalen eller sådan noget. For, og, det, og man ved bare, at den findes ikke længere, for den er udradieret af kinesiske konkurrenter. Mm. Det er ikke særlig sjovt, og nu ser vi det på, på elbilsektoren. Men der er jo ingen tvivl om, at vi kan takke kineserne for, at prisen på solceller er blevet nedbragt med 85 procent på 15 år. Og det er jo simpelthen fordi, de har verdens største marked internt i Kina, og har givet alle de subsidier, så almindelige mennesker, virksomheder osv., har, har installeret solceller i det her kæmpe store land. Og det bringer simpelthen prisen ned. Og jeg synes, det er ret sjovt, hvor mange overskrifter, det tager i Danmark, for eksempel. Åh, Tesla sætter priserne ned igen, og så er der alle mulige eksperter, der fortæller, jamen det gør de jo, fordi at de vil gerne have, at flere mennesker får mulighed for at købe en elbil. Så det er sådan meget øh, god ting, de gør for verden og sådan noget. Og prøv at høre, grunden til Teslas ned, det er fordi, de har en kæmpe fabrik i Kina, og de er presset, fordi at de kinesiske konkurrenter tager markedsandel. Tesla sælger mange biler derude, men det er jo simpelthen, fordi de har set virkeligheden i øjnene, og godt ved, at priserne skal ned. Og jeg synes, det er så interessant, hvordan de bare får sådan en gratis omgang, fordi... De vil der ønske at de kunne tage en højere pris. På den måde er de jo ikke særlig bæredygtige i deres tankegang eller særlig inkluderende. Der må man bare sige, når kineserne som uh, Build your dreams BYD kommer ud med en bil til 11.000 dollars. Jeg kan ikke lige regne ud, hvor meget det er i men det er under 100.000 danske kroner. Ja, det er sådan Og små den, uh, mener mange, at det vil blive den nye. Uh, ja, sådan den nye Toyota Yaris eller sådan noget, mm. ikke? Som, som så kører på el. Ja. Og hvad de har gjort med el og ikke? Som, øh, altså i en by som Shanghai, der er der jo ingen benzinscootere. Det vil sige, der er ingen støj og ingen øh, os fra, fra scootere, som du ser i mange andre asiatiske storebyer. Hver anden ny bil, der bliver solgt i Shanghai, er en elbil.
0: I, øh, i sin tale forleden dag, fordi øh, Ursula von der Leyen øh, er der heller ikke klar til at kapbundne til Kina fuldstændig. Hun, der taler hun om, at EU's dialog med Kina fortsat er afgørende. Amy, Duan. Hvad er det for nogle områder, hvor vi bliver nødt til at blive ved med at arbejde sammen med kineserne?
1: Klima, det er jo et rigtig oplagt område. Det er jo ikke noget, som et land eller en region bare kan gøre alene. Det kræver virkelig et internationalt multilateralt samarbejde, og Kina er en stor spiller, et stort land, så derfor er det meget vigtigt at få Kina på bordet, og i sig selv, for, for, hvis man kun kigger på klima, så er det jo en god udvikling, det der sker derover at der kommer flere elbiler og solceller, og at landet i det hele taget bliver mere grønt. Mm. Det er jo godt for
3: klima, verden set når det gælder den grønne omstilling, så har Europa jo meget af den viden og mange af de erfaringer, som kan være virkelig nyttige, og derfor giver det god mening at arbejde sammen. Og samtidig så har Kina rigtig mange penge, fordi det er det land i verden, der investerer allermest i vedvarende energi, og også eksperimenterer og forsker i nye typer energi, batteriteknologi for eksempel, hvad der sker på det område, der er de jo førende i verden, og det har vi simpelthen ikke råd til at vende ryggen til. Altså det vil også betyde, at vi selv vil gå glip af nogle teknologier og nogle muligheder, man er allerede i gang med at lægge planer for, hvordan man kan øh, øh, hvad hedder det, udvinde øh, metaller og, og råstoffer fra månen, og hvordan man vil bygge en base til det osv., hvordan man kan øh, fremme økonomien ved hjælp af satellitter, som øh, virksomheder skal have mulighed for at opsende på nye øh, kinesiske billige former. Og du ved, de har bare det lange lys på, og på den måde, så, så, så er de så ekstremt strategiske. Og der oplever jeg, at alt det, vi ser, der sker i Europa og USA, det er faktisk en reaktion. Det er reaktionært. Eller det, det, man, man reagerer på Kinas statskapitalisme og industripolitik, som i mange år har ført Kina derhen, hvor de nu er. Og nu er vi nødt til at reagere og blive ligesom dem. Og det er vi slet ikke vant til i et land som Danmark, hvor vi tror på åbne, liberale ø- økonomier og så osv., at vi nu skal til at være meget mere strategiske og, og, og tænke mere over, hvem vi handler med, hvornår, og, og, og også måske have, have lidt mere det lange lys på. Men det har kineserne, og derfor skal vi holde rigtig godt øje med, hvad der, hvad der foregår, og derfor er vi nødt til også at engagere os med dem, for ellers så går det simpelthen ud over os selv. Så bliver vi kørt over. Der
0: fik jeg lige afbrudt dig. Du lytter selvfølgelig pengene, hvor vi, (laughs) hvor vi i dag har Kina på programmet. Hvad er det for et Kina, vi kommer til at se i fremtiden? Og hvordan påvirker landets forandring resten af verden? Og ikke mindst, hvordan udfordrer den selskaber herhjemme? Og med i studiet har jeg Amy Duan, som er ledende økonom i Nationalbanken. Så har jeg Andreas Steno. Han er... Stifter og direktør i Steno Research, og så har jeg Christina Borgtrup, der er erhvervsjournalist og forfatter og, øh, til flere bøger om Kina, og har både Kina selv. Nu kan jeg godt tænke mig at høre dig, Andreas Steno. Hvor er det nye Kina på vej hen? Vi har jo lidt hørt om det, men hvis du sådan skal tegne sådan et billede af Kina om øh, 10 år, 5 år måske bare, det går jo rigtig stærkt.
2: Altså den her idé om, at Kina er underleverandør til Vesten af alt muligt billigt skrammel, som vi har købt i vores detailhandel. den er i hvert fald på vej væk. Kina vil selv producere langt større, væsentligt tungere dele af vores forbrug. Mm. Og det bedste eksempel er jo selvfølgelig de her elbiler, som vi har talt om, som, som de har fremturer meget stærkt med. Men man kan også sagtens forestille sig, at Kina spiller en meget stor rolle i udviklingen af teknologi til elektrificeringen af samfundet på andre måder, både inden for atomkraft og andet. Så jeg ser egentlig, at Kina bevæge sig i retning af at blive endnu mere højteknologisk, end de allerede er. Og så kommer de også til at fokusere på selvfølgelig at holde de arbejdspladser i landet, som er relateret til den Højteknologiske, det højteknologiske forbrug, vi har i vesten. Altså vi skal stadig huske på, at hvilken som helst iPhone, der bliver købt her, er altså samlet i Sydkina. Og selvom at nogle af de virksomheder, som blandt andet producerer telefoner, har haft et åbent ønske om at flytte den produktion væk fra Kina, så selv de mest optimistiske scenarier kan de måske flytte 10% af de arbejdspladser væk. Kina har længe slet ikke været det billigste sted at producere, men det er det bedste sted at producere. og vi skal huske på at de er teknologisk langt dygtigere end lande som Mexico og Brasilien og Østeuropa som prøver at byde ind på nogle af de her produktionsarbejdspladser. De er slet ikke i stand til at konkurrere med Kina.
0: Emi Tuan, Xi Jinping, øh, øverste leder i Kina, hvad er det der er hans mål egentlig for for et fremtidigt Kina? Det er
1: som en del af hans mål, eller et af de store mål, det er at blive sådan i højteknologiske produktionscenter, øh, hvor man ikke længere kun producerer de billige ting. Og, og det er jo, at i de sidste 20 år har de jo sådan set talt om, at de skal øh, klatre op ad den her værdikæder, stige, og det er dels øh, lykkedes dem nu, øh, og det vil jo kun fortsætte. Men jeg tror, at det andet mål, som han også har talt om de 10 år, han har været i magten, det er jo også, at Kina skal være en forbrugsøkonomi ikke nødvendigvis lige så meget som USA har været, hvor folk bare forbruger alle mulige ting, der ikke nødvendigvis er er nødvendigt, men at det er simpelthen fordi, de kommer fra en så lav udgangspunkt Så at bare folk af alle mennesker skal kunne have en computer eller smartphone, alle skal kunne have en bil, alle familier skal kunne have en bil, det vil jo bare løfte det overordnede forbrugsniveau. Så selvom kinesiske forbrugere måske ser lidt pessimistiske på fremtiden, så, så er det jo stadigvæk et kæmpe marked, og det er jo der, hvor vi skal huske. Det er der, hvor potentialet ligger for danske virksomheder og europæiske virksomheder. Og altså, så skal man måske
0: også huske, at det er ikke særlig mange årtier siden, at der var 750 millioner kinesere, der levede i dybest armud. Ja, præcis.
1: Og i dag er der 400 millioner mellemklassen, der har nogenlunde det samme velstandsniveau, som vi har her i Europa. Altså, jeg vil også lige, bare lige komme tilbage til det her pointe med usikkerhed blandt virksomheder, og at vejen til den nye Kina det er altså ikke uden forhindringer, fordi at som altid så har rigtig mange virksomheder, særligt de private og særligt de mindre virksomheder, når de er lige start op, altid har sagt, jamen, at f- mangel på finansiering er et stort, stort problem. Og her de det nyeste nye, der virkelig rammer virksomheders ligesom, sentiment, det er altså regulering. Det føler ligesom det, som vinden blæser. Man ved ikke rigtigt, hvornår den går. Og det her med, at regeringen har slået ret hårdt ned på tech-industrien, det har virkelig afskræmmet rigtig mange virksomheder, og er garanteret ingen af de gode grund til, hvorfor erhvervstilliden er så lav, som det er. Og mange virksomheder føler, at hvis de store Alibaba kan blive slået ned på og reguleret fra den ene dag til den anden. Hvordan, hvornår rammer det så mig? Og jeg tror, at det er den her usikkerhed, som, som myndighederne er nødt til at adressere på et tidspunkt, hvis de virkelig gerne vil have innovation og alt det her til at blom- blomstre. Andreas
2: Det er en rigtig f- god pointe at få indført, fordi vi får næsten tælt os i retning af, at det er ja. Kina, der kommer til at redde verden. <laughs> og, og, og det er også muligt, at der er nogle kinesiske virksomheder, som kommer til at bidrage til det. Men hvis du prøver at... Øh, Fortæl en historie til investorer i Vesten om, at Kina er stedet, der investerer lige nu. Så bliver du bedt om at forlade lokalet på stedet. Jeg prøvede sådan lidt provokerende at tage en en forside med til et amerikansk investorforum i New York for nogle måneder siden, hvor jeg skrev på forsiden, at Kina var det billigste sted, man kunne investere i verden, og derfor skulle man gøre det. Og det var lige før, jeg ikke fik lov at færdiggøre mit oplæg. Det det mener det. Fordi det er bare ikke kommet få at sige det. Særligt ikke i USA i øjeblikket. Så kinesiske aktier ligger jo stadigvæk underdraget. Hele den der aktieoptur, som vi har haft igennem eftervirkningerne af corona og så videre herhjemme og andre steder, har Kina jo ikke nytt godt af. og det er bare meget, meget svært at overbevise nogen uden for Kina om, at Kina er sted der investerer. Og... Så selvom der sker gode ting, så er det godt nok ikke en historie, der er mange, der køber. Det bliver noget nødt til at sige.
0: Og det er vel også derfor, at vi ser så få investeringer. Altså for eksempel danske investeringer i Kina, det er der jo nærmest ikke noget af.
2: Nej, præcis. Og, og det bunder alt sammen i den usikkerhed der hedder, kommer myndighederne og konfiskerer skidtet, hvis det går godt. Og det, det ved man bare ikke.
3: Ja, og hvis jeg lige til, ja. det må hvis jeg du i fald. Til for en ting, så bunder det jo, også, så er det jo også risikoen for, at Kina kunne finde på at invadere Taiwan. Og det er klart, at når Arla og øh, andre store virksomheder sidder og kigger på, hvad det kostede at vende ryggen til Rusland, det var jo måske ikke så dyrt, så den beslutning den var meget nem at tage, men de ved godt, hvad der ville ske, hvis de skulle gøre det samme med Kina. Det ville mm. være meget, meget grimt og meget, meget, meget dyrt. Og derfor er det klart, så har det jo øh, sat en dæmper på lysten til at investere mere, fordi sagen er jo, at mange af de store danske virksomheder Har allerede investeret så mange milliarder i Kina At, at de er simpelthen nødt til at blive der Uanset hvad, i hvert fald lige nu men, men der er heller ingen grund til at investere mere Men det er klart, at det store spørgsmål er Vil europæerne køre rundt i kinesiske elbiler? Tør vi det med alle de kameraer? Hvad med spionage? Hvad med overvågning? Og, og, og der kan miljøet jo blive så betændt i verden at, at det vil skade kinesiske virksomheder rigtig meget, og så vil investeringslysten jo, altså på aktier og så videre jo falde endnu mere. Indtil videre virker det jo ikke, som om europæerne er særlig forbeholdende med de der kinesiske elbiler. Til min store overraskelse, <laughs> hvis, faktisk. Hvis bare
0: de nok... <laughs> Tusind tak Præcis. for at gøre os klogere på Kina, og hvad det er for en mægtig konkurrent, vi står overfor for i fremtiden. Tak her i alfabetisk rækkefølge til Amy Duan, ledende økonom i Nationalbanken, Andreas Steno Larsen, stifter og direktør i Steno Research, og til Christina Bortrup, erhvervsjournalist, Kina-eksperter og forfatter til flere bøger om landet. Tak fordi I var med her i Følg Pengene. Steffen Klint stod for teknikken og dagsprogrammet i tilrettelagt af Martin Flink og mig selv. Jeg hedder Mette Simonsen. Vi er tilbage næste uge samtidig sted, men du kan også finde os på DR Lyd. God uge.
4: Gå på opdagelse i alle DRs podcaster og radioprogrammer i appen DR Lyd.